0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Pueden usarse los sonidos como arma?
1: A fines del año 2016, en la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, Varios empleados, incluyendo a personal administrativo, diplomáticos y agentes de inteligencia, comenzaron a reportar curiosos síntomas, como mareos, dolores de cabeza, confusión y otros problemas de salud que preocuparon a las autoridades. Muchos de los afectados tuvieron que salir de la isla y muy pronto la paranoia se apropió de la embajada. La historia que comenzó a recorrer los pasillos era que los cubanos, probablemente con el apoyo de alguna potencia rival de Estados Unidos, habían atacado al personal de la embajada con un arma muy especial. Solo la posibilidad de que algo así ocurriera era en extremo preocupante para las autoridades de ese país, las que iniciaron una investigación que incluyó a expertos en sonido y acústica. ¿Por qué expertos en estas áreas? Bueno, porque todo parecía indicar que el personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana había sido atacado con algún tipo de arma sónica. Este interesante caso nos servirá para introducir la pregunta que intentaremos contestar hoy. ¿Puede usarse la música o el sonido como arma? Los mitos y leyendas que vinculan a la música y los sonidos con las guerras son muchos y muy variados. Desde la historia de un joven griego llamado Naris, quien supuestamente aprendió cómo usar la música para descontrolar a los caballos del ejército rival, hasta el relato bíblico de la caída de los muros de la ciudad de Jericó por acción de unas trompetas. Lo cierto es que la evidencia histórica del uso de la música en el campo de batalla es muy abundante, y tanto tambores como instrumentos de viento han sido usados durante la guerra. Porque claro, en ausencia de un sistema de comunicación que pudiera servir para coordinar las acciones en un campo abierto, y con el ruido propio del fragor de la batalla, los tambores y las trompetas eran los únicos recursos que permitían hacer que cientos o miles de hombres pudieran coordinar sus acciones. Pero pasó algo curioso. Con el paso del tiempo, estos tambores y trompetas comenzaron lentamente a tener otra función. Ya no solo servían para coordinar a un ejército, sino que también ejercían un poderoso efecto psicológico en las tropas enemigas. Era, después de todo, el sonido de la muerte, la última sinfonía que muchos escucharían. Y los nazis lo tenían muy claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cielos europeos estuvieron dominados por la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi. Pero de esa temida flota, no hay un avión más mítico que el famoso Junkers Ju 87, más conocido como Stuka. Este avión era un monomotor de diseño muy particular, de ala baja y que además emulaba la forma del ala de una gaviota. Pero sin lugar a duda, su característica más distintiva era su sonido. La Luftwaffe había equipado al Stuka con una sirena infernal conocida como las trompetas de Jericó, haciendo alusión a la historia bíblica. Los soldados aliados podían reconocer ese sonido a gran distancia, y los Stuka, usados principalmente para bombardeos muy precisos a baja altura, infundían terror en las tropas enemigas. Alejados de la norma de una aproximación cautelosa para un ataque sorpresivo, los nazis hicieron todo lo contrario con sus Stuka y anhelaban que las tropas enemigas los escucharan venir desde una gran distancia. Probablemente el mejor ejemplo en la cultura popular del aterrador sonido de los Stuka lo encontramos en la película Dunkirk, dirigida por Christopher Nolan y con la inquietante música de Hans Zimmer. Sin embargo, la joya de la película es la edición de sonido, que ganó de hecho un premio Oscar, y que le confiere a Dunkirk una atmósfera profundamente inquietante, particularmente en aquellas escenas en las que los Stuka atacan a las tropas inglesas en tierra, y mientras se acercan, se pueden escuchar las trompetas de Jericó. Ahora bien, más allá del profundo efecto psicológico que la música y los sonidos pueden tener en las tropas enemigas, en épocas más recientes, algunos sonidos muy particulares han comenzado a usarse derechamente como armas para disuadir, doblegar y enloquecer al enemigo y, en general, el que un sonido pueda tener aplicaciones bélicas o sea usado como una herramienta de tortura o arma de disuasión, depende casi siempre de dos cosas. La frecuencia del sonido y su volumen. Y el enemigo no tiene por qué ser un país vecino. También puede ser la comunidad de grafiteros de una ciudad. Hace algunos años, varios espacios públicos de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, comenzaron a instalar unas curiosas alarmas llamadas Mosquito, ...que en apariencia eran similares a las alarmas domiciliarias... ...con la notable excepción de que la alarma mosquito no emitía ningún sonido. Bueno, al menos no uno que muchos de nosotros pudiéramos escuchar. La alarma mosquito fue implementada como una medida para evitar que los más jóvenes... ...se reunieran en espacios públicos como plazas para beber alcohol, pintar muros... ...o sencillamente conversar hasta tarde. El gran problema que tenían las autoridades era cómo disuadir a los jóvenes sin alterar a los más viejos. La solución fue la alarma mosquito, un sistema de emisión de sonido de tan alta frecuencia que cae por debajo del límite de percepción de sonido que tenemos los adultos. Se sabe que con el paso del tiempo y a medida que nos exponemos a sonidos fuertes, al uso de audífonos y al desgaste propio de la edad, nuestros oídos se ven afectados y perdemos la capacidad de escuchar los sonidos más agudos. La alarma mosquito se vale de esto y emite un sonido de tan alta frecuencia que solo es audible para personas de menos de 30 años. Si bien el sistema no es perfecto y en ocasiones personas mayores de 30 años son capaces de escuchar el molesto sonido, esto no ha sido impedimento para que las alarmas mosquito hayan sido emplazadas en varios lugares de Estados Unidos. Este efecto es tan conocido que incluso existe un ringtone de celular de alta frecuencia que muchos estudiantes de colegio usan, ya que sus profesores regularmente no pueden escuchar ese sonido. Por otro lado, existe un sistema llamado LRAD por Long Range Acoustic Device, y que básicamente es un parlante que puede emitir sonidos muy fuertes. This is a test of the long range acoustic
0: device LRAD.
1: Muy fuertes. Tanto que la exposición a este dispositivo puede generar dolor insoportable y daño auditivo permanente. Este sistema se ha usado principalmente para control de multitudes en protestas y para comunicaciones en alta mar, cuando la radio no es una alternativa viable. No se trata, por cierto, de una idea nueva. En plena Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético solía poner tangos argentinos a todo volumen durante toda la noche, para mantener despiertos a los soldados alemanes, y lo propo hicieron los estadounidenses, pero usando música de The Doors, Alice Cooper y The Clash durante el asedio norteamericano al gobierno del general panameño Manuel Noriega en 1989. En el caso de la embajada de Estados Unidos en La Habana, las investigaciones con respecto a lo ocurrido duraron años, y nunca quedó del todo claro qué fue lo que había pasado aunque muchos de los afectados declararon que fue un sonido el que los hizo sentirse mal. El misterio creció durante meses, hasta que finalmente uno de los afectados logró grabar el sonido en cuestión. Cuando expertos en acústica lo analizaron, rápidamente se dieron cuenta que necesitarían de la ayuda de los entomólogos, los encargados de estudiar insectos, quienes finalmente dieron con el supuesto culpable una especie de grillo que en ciertas épocas del año emite un ensordecedor sonido de apareamiento que muchos estadounidenses nunca habían escuchado. Si bien las autoridades no han podido descartar que el estrés u otros factores expliquen los curiosos síntomas, todo sugiere que podría tratarse de un caso de enfermedad psicogénica de masas, popularmente conocida como histeria colectiva, probablemente gatillado en partes iguales por la paranoia y los grillos. Sonidos de origen natural que también pueden ser armas. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue Los porqué de la Música El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia Para escuchar otras historias como esta entra a podiumpodcast.com rockandpop.cl Spotify o donde escuches tus podcasts Y síguenos en nuestras redes sociales donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile Guión y Voz Gabriel León Producción Sonora Julio Rojas Edición Constanza Zúñiga Idea original Ignacia Inostroza Dirección general Podium Chile